0: Wir sprechen mit Romy Hausmann und Berit Fischer. Stell dir vor, du kommst nach Hause und hörst deinen Anrufbeantworter ab. Darauf eine Frauenstimme. Sie ruft, Hilfe, Hilfe, lasst mich raus. Gefolgt von einem Geräusch, ein Scharren oder Zerren. Das klingt, als würde jemand die Frau, die gerade die verzweifelte Nachricht hinterlässt, vom Telefon wegziehen. Doch die Frau scheint sich zu wehren. Hey, gib das her, brüllt sie noch. Dann klickt es und der Anruf ist beendet. Du könntest jetzt denken, dass sich da jemand einen miesen Scherz erlaubt hat. Aber das tust du nicht, denn du kennst die Stimme der Frau auf dem Anrufbeantworter. Es ist die, deiner Tochter. Deine Tochter, die seit einigen Tagen spurlos verschwunden ist. Genau das ist der 59-jährigen Mildred Young, am 15. April 1998 in Tampa, Florida passiert. Ihre Tochter, die 40-jährige Diane, ist seit einer knappen Woche weg, nachdem sie das Haus ihrer Schwester verlassen hatte. Niemand hat sie seitdem gesehen. Die Familie hat sie als vermisst gemeldet. Nun der gruselige Anruf und die Frage, wo ist Diane? Und vor allem, wer hält sie gegen ihren Willen fest? Und damit herzlich willkommen bei R&B A True Crime Talk mit Romy Hausmann und Berit Fischer. Heute auch wieder ganz seriös. Ne? Äh, ich weiß nicht, wie lange wir das durchhalten, Buddy, wenn ich ehrlich bin.
1: Mal gucken. Aber ich habe schon ein paar Ideen. Also so ist nicht. Ich muss ja auch mal langsam zurückschlagen
0: und mich rächen für Ellie. Überraschungsmoment im letzten Jahr. Ja, stell dir vor, du bist Mildred und du kommst nach Hause, hörst deinen Anrufbeantworter ab. Und dann hast du so eine Nachricht drauf.
1: Ich fröstle schon wieder überall, also
0: Gänsehaut pur, ganz gruselige Vorstellung. Ich bin sehr gespannt, was du im Verlauf sagst. Ich kann eins vorwegnehmen, wir haben es heute mit einem Fall zu tun, der so ein bisschen zeigt, was passiert, wenn bestimmte Ereignisse dazu führen, dass sein Leben so ein bisschen aus der Spule gerät. Das heißt, wir haben es ja eigentlich gar nicht mit einer sozialen Randgruppe zu tun, sondern mit Diane, einer ganz normalen Frau, die im Lauf dieses Falles, ja was uns zeigen wird, wie schnell das passieren kann, dass ein ganz normales Leben aus den Fugen gerät mhm. und dass man dann vielleicht auch zu einem Opfer werden kann. Ich erzähle jetzt zuerst ein bisschen was über Diane. Diane wurde am 21. Februar 1958 als Tochter ihrer Eltern James und Mildred Young in New York geboren. Nur wenige Jahre später aber zog die Familie, die mit Dianes jüngerer Schwester Denise noch weiteren Zuwachs bekommen hatte, in die Gegend von Tampa an der Westküste von Florida um. Wie Dianes Schulzeit verlief oder welche Art von Ausbildung sie gemacht hat, ist nicht bekannt. Was ich recherchieren konnte, ist, dass sie mit 20 Jahren einen Mann namens Frederick Orgitz geheiratet hat und mit ihm zwei Töchter und einen Sohn bekam. Zunächst schien die junge Familie ein harmonisches Leben zu führen. Diane kümmerte sich liebevoll um die Kinder und war stolz auf ihren gut organisierten Haushalt, also so eine richtige Super Mom. Und die war das auch gerne. Die hatte gar keine beruflichen Ambitionen oder so Karriere, Träume. Die war super, super happy, Mama zu sein und eine gute Ehefrau. Mhm. Allerdings begann Diane sich. Zunehmend seltsam zu verhalten. Über Tage hinweg wirkte sie depressiv und kam kaum mehr aus dem Bett heraus. An anderen Tagen sprudelte sie nur so vor Energie. Irgendwann reichte es ihrem Mann. Er wollte, dass Diane sich ärztlich untersuchen ließ. Die Diagnose eine bipolare Störung. Diane bekam Medikamente, doch mit der Zeit ließ sie die Behandlung mehr und mehr schleifen, nahm ihre Tabletten nur unregelmäßig und irgendwann dann eben auch gar nicht mehr. 1988 stand Diane vor Gericht, nachdem sie ihre Kinder auffällig häufig mit unterschiedlichen Beschwerden beim Kinderarzt vorgestellt hatte. Der Verdacht Münchhausen bei Proxy. Dabei handelt es sich um eine Störung bei der Person, also in ca. 90 Prozent aller Fälle sind das übrigens Frauen. Ziemlich gruselig. Bei einem anderen Menschen, zum Beispiel eben bei dem eigenen Kind, Krankheiten vortäuschen oder sogar bewusst herbeiführen, um anschließend eine medizinische Behandlung zu verlangen. Also wir kennen das auch aus anderen True Crime-Fällen. Das ist relativ bekannt sogar. Das ist, ähm, ja. man kann sagen, eine sehr subtile Art des Missbrauchs, ja, die ja auch nicht selten sogar zum Tod des Opfers führen kann. Auch da gibt es sehr viele Fälle, über die wir schon gehört und gelesen haben. Jetzt ist so ein bisschen die Frage. Ähm, ich habe das in einigen Quellen gelesen, dass es diesen Verdacht gab. Es ist aber nicht wirklich belegt, mit was sie ihre Kinder quasi beim Arzt vorgestellt hat und was zu diesem Verdacht geführt hat. Wir haben einfach nur diese ganz allgemeine Aussage, die Kinder waren eben oft beim Arzt vorstellig. Diane wurde auch nicht verurteilt, das muss man auch dazu sagen, aber die Kinder wurden vorübergehend in einer Pflegefamilie untergebracht und das Sorgerecht wurde allein auf ihren Mann übertragen. Und jetzt kannst du dir vorstellen, du bist ein Ehepaar und du wohnst zusammen ja, in einem Haus, deine Kinder werden dir vorübergehend weggenommen und der Partner, mit dem du zusammenlebst, hat das alleinige Sorgerecht. Du kannst dir vorstellen, dass es das auch in der Ehe natürlich eine sehr angestrengte Situation ist. Dementsprechend führt das auch zu Eheproblemen bei. Diane und Frederick und schließlich auch zur Scheidung. Frederick bekam die Kinder zurück und schloss Diane vollkommen aus deren Leben aus, was dazu führte, dass Diannes psychischer Gesundheitszustand sich heftig verschlimmerte. Sie begann jetzt Alkohol zu trinken, führte Selbstgespräche und nahm Drogen. Über 30 Mal wurde sie auf der Grundlage des sogenannten Baker-Gesetzes in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Hast du davon schon mal gehört vom Baker-Gesetz, Buddy?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich wollte gerade schon fragen, was das
0: genau ist. Also das Baker-Gesetz bedeutet, dass ein Richter auf Antrag zum Beispiel von der Polizei oder von irgendeinem Arzt entscheiden kann, ob jemand geistig vielleicht so krank ist, dass er eine Gefahr für sich selbst oder eben andere darstellt. Und dementsprechend kann dieser Richter dann eine Verfügung zur Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung erlassen. Okay, hm, verstehe. Die letzte Einweisung erfolgte im Frühjahr 1998. Also das ist jetzt auch das Jahr wo das Verbrechen bzw. Ja, das mögliche Verbrechen stattfindet. Anschließend wurde Diane in die Obhut ihrer Angehörigen entlassen, die damit allerdings gar nicht so richtig einverstanden waren. Ihre eigene Mutter, die Mildred, hätte es lieber gesehen, wenn Diane in der Einrichtung geblieben wäre. Sie brauchte dringend stationäre Pflege, würde Mildred später der Zeitung Tampa Bay Times in einem Interview sagen. Ja, ich finde es äh, sehr schwierig, so Thema Zwangseinweisung. Ne, Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen ja so ein zweischneidiges Schwert. Also ich, ja. ich finde schon, wenn jemand tatsächlich eine Gefahr für sich selbst oder andere darstellt, was willst du machen? Du kannst denjenigen ja nicht alleine lassen. Wer weiß, was da passiert. Andererseits, finde ich, ist das auch immer so eine Gefahr. Wer entscheidet das in dem Moment, weißt du? Hm. Ich hatte
1: auch schon einige Fälle in der Richtung, so in meinem Umfeld, muss ich tatsächlich sagen, und da war zum Beispiel auch eine Person dabei, die hätte eingewiesen werden müssen, aber sie selber wollte es nicht und deswegen konnten sie es auch nicht tun. Aber ich denke schon, dass es ab irgendeiner gewissen Grenze, wo es eben wirklich um Eigengefährdung oder auch die Gefährdung anderer geht, ähm, da könnte ich mir schon vorstellen, dass es auch in Deutschland mit Sicherheit da irgendein Gesetz gibt, dass du dann zwangseingewiesen ja. wirst.
0: Es ist jetzt Freitag, der 10. April 1998. Diane ist vor zwei Wochen aus der psychiatrischen Einrichtung entlassen worden und wohnt derzeit im Haus ihrer Schwester Denise und deren Familie in Hudson. Hudson ist ein Städtchen mit ungefähr 12.000 EinwohnerInnen, ca. 50 Kilometer von Tampa entfernt. Denise verlässt das Haus an diesem Morgen, weil sie einen Arzttermin hat. Also nochmal, Denise ist die Schwester von Diane. Gegen 11 Uhr wird auch Diane von Nachbarinnen beobachtet, wie sie das Haus verlässt. Am späten Nachmittag wird Diane in einer Bar der Hayloft Tavern gesehen. Dort will sie etwas trinken, doch der Barkeeper bedient sie nicht. Diane kommt ihm nämlich vor, als wäre sie auf Drogen oder zumindest irgendwie verwirrt, denn sie läuft durch diese Kneipe in Kreisen und führt Selbstgespräche. Also mein Gott. Ja, macht er einfach okay. nicht so einen richtig guten Eindruck und er sagt, der Barkeeper, du bekommst hier Gar nichts. Aber er lässt sie halt ziehen. Ne? Also er bittet sie zu gehen und das tut sie auch. Sie verlässt die Bar und die Frage ist jetzt, wohin? Denn Fakt ist, Diane kommt nicht mehr nach Hause beziehungsweise ins Haus ihrer Schwester, weder an diesem Abend noch in der Nacht. Ihre Familie macht sich sofort große Sorgen und meldet sie direkt am nächsten Tag, dem 11. April, als vermisst. Jetzt ist es so, dass Diane auch früher schon ein paar Mal verschwunden war, aber meistens nur so für ein oder zwei Tage. Das geschah manchmal, wenn sie mal wieder ihre Medikamente nicht genommen hatte. Diesmal jedoch scheint irgendetwas anders zu sein, zumal ihre Mutter Mildred, fünf Tage nach Dianes Verschwinden, diese gruselige Nachricht auf dem Anrufbeantworter hört. Versuche jedoch, den Anruf zurückzuverfolgen scheitern. Also es gibt da so ein bisschen widersprüchliche Quellen. Also es heißt manchmal, dass Mildred quasi diese Nummer zurückrufen konnte und dass sich da mhm. jemand gemeldet hat mit dem Firmennamen Starlight. Das gibt's aber gar nicht so richtig. Es gibt eine Striptease-Bar, die heißt Starlight. Es gibt auch heute noch irgend so eine Starlight Corporation da in der Nähe. Also man hat aber festgestellt, der Anruf kann von dort gar nicht hergekommen sein. Also das ist so ein bisschen shady, da kann ich dir gar nicht genau Auskunft geben. Fakt ist, sie wissen letzten Endes nicht, woher kam der Anruf. Mhm. Kurz darauf wird entlang der nahen Route 19 ein Finger mit einem rot lackierten Nagel gefunden. Ein Finger? Oh mein Gott. Der Finger wird mit der Datenbank abgeglichen und es ergibt er gehört Diane. Weil sie ja in der Vergangenheit bereits mal verhaftet worden war, hatte man ihre Fingerabdrücke genommen und findet die eben da ja, okay. als Übereinstimmung in der Datenbank. Die ErmittlerInnen ziehen jetzt zwar auch in Betracht, dass der Finger vielleicht versehentlich abgetrennt worden sein könnte, also weißt du zum Beispiel, wenn man so eine Autotür zuschlägt oder irgend sowas und der Finger bleibt drin stecken und du haust dir den selber ab, aber das ist wohl möglich, was ich auch sehr gruselig finde, ehrlich gesagt. Aber die Wahrscheinlichkeit dafür wird dann ja doch eher als gering eingeschätzt. Die Behörden beginnen die Gegend um den Fundort von Diannes Finger abzusuchen, unter anderem mit Hunden und auch sogar aus der Luft mit einem Hubschrauber. Doch weiter wird von Diane nichts gefunden. Sie ist Aber darf ich mal kurz was fragen? Ja, Weißt du, ob die den, also ich könnte mir doch vorstellen,
1: wenn die den Finger untersuchen, vielleicht kommt das auch noch, ich will jetzt nicht vorgreifen, können die doch bestimmt anhand der Trennungsstelle irgendwie nachvollziehen, ob das zum Beispiel abgequetscht wurde, wie du schon sagtest von so einer Autotür oder ob der abgeschnitten wurde mit dem Messer zum Beispiel,
0: weißt du, wie ich meine? Das dachte ich mir auch, aber ähm, es ist nicht veröffentlicht und ich habe tatsächlich gelesen, dass wir in Betracht gezogen haben, ob der vielleicht auch durch eine Autotür abgetrennt worden sein könnte.
1: Mhm. Deswegen, also
0: die müssen ja einen Grund haben, warum sie auch sowas in Betracht ziehen und warum sie dann aber auch wiederum hm. sagen, nee, wir glauben das eigentlich nicht. Aber zum genauen Schnittmuster oder zu diesem Abtrennungsmuster gibt es jetzt nichts Spezielles, was veröffentlicht wurde. Okay. Hm. Und Diane ist und bleibt verschwunden. Also weiterhin finden sie nichts. Sie haben diesen Finger. Und ich finde die Vorstellung ganz, ganz gruselig, weil stell dir vor, du findest einen Finger und da ist auch noch der Nagellackiert. Also das ist so strange auch, ne?
1: Ah, das ist echt schon wieder wie aus einem schlechten Horrorfilm, finde ich. Und äh, dann noch dieser Anruf dazu. Oh Gott, die arme Mutter, die armen
0: Angehörigen. Ja, aber es wird jetzt noch schlimmer. Also Stichwort Horrorfilm ist eigentlich ein ganz gutes, denn wenige Tage später wird in Odessa, das ist ungefähr 40 Kilometer von Tempa entfernt, eine weitere gruselige Entdeckung gemacht und zwar in einem Supermarkt. Hier entdeckt die Store-Managerin etwas sehr Seltsames in einer der Gefriertruhen, nämlich zusammengefaltete oh. Kleidungsstücke. Buddy hält sich gerade schon die oh. Hände vor den Kopf. Ich, ich, ich hatte ja. jetzt, Du hast jetzt gedacht, es kommt irgendwie noch, da liegt ein Fuß drin. Also es sind nur Kleidungsstücke aber sie sind auch ordentlich zusammengefaltet. Und das ist natürlich schon auch irgendwie seltsam. Wer tut denn so einen Kleiderstapel in eine Gefriertruhe?
1: Ja, und dann auch ordentlich zusammengelegt. Also ich habe jetzt auch eher mit dem Körperteil gerechnet, muss ich sagen. Aber Kleidungsstücke reicht ja nun auch schon. Ne? Hat ja auch schon genug Gruselfaktor
0: auf jeden find Fall. Finde ich auch. Und diese Kleidungsstücke, die können jetzt auch als Dianes identifiziert werden. Also es kann festgestellt werden, durch ähm, Dianes Schwester Denise, die bestätigt, dass das die Klamotten sind, die Diane am Tag ihres Verschwindens trug. Wer jetzt allerdings die Kleidung in die Tiefkühltruhe gelegt hat, kann nicht ermittelt werden. Also da gibt es wohl auch keine Videoaufnahmen. Und weitere Spuren. Also warum,
1: Entschuldigung, wenn ich dich nochmal unterbreche, warum in die Tiefkühltruhe? Also wenn ich... Kleidung verschwinden lassen möchte, dann lege ich die doch nicht öffentlich im Supermarkt in so eine Tiefkühltruhe. Dann
0: würde ich die verbrennen wahrscheinlich oder irgendwo vergraben. Naja, oder du willst genau das auslösen, also dass sie schon gefunden werden und dass es gruselig ist. Ah, okay. Aber passend zum Thema Tiefkühltruhe, jetzt kommt echt ein super krasser Flachwitz. Dianes Fall wird kalt, weil weitere Spuren haben wir nämlich nicht. Im November 2000, gut zweieinhalb Jahre nach Dianes Verschwinden, gibt ihre Mutter Mildred der Tampa Bay Times ein Interview, um den Fall ihrer Tochter wieder in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. Es klingt nicht, als hätte Mildred noch viel Hoffnung, Diane lebend wiederzusehen, aber sie möchte natürlich wissen, was mit ihrer Tochter geschehen ist, ob sie gelitten hat und wer dafür verantwortlich zeichnet. Sie fragte auch, hat sie vielleicht jemand zerstückelt, Stück für Stück? Das ist es, worüber ich nachdenke. So wird sie in der Zeitung zitiert. Gleichzeitig klagt sie auch an, wie mit Diane von offizieller Seite umgegangen wurde, nach dem Feststand, dass sie unter einer bipolaren Störung litt. Weil Mildred sagt nämlich, also das mit dem Münchhausen bei Proxy stimmt nicht. Das Problem war, dass man ihr quasi durch diese bipolare Störung Abgesprochen hat, sich adäquat um die Kinder zu kümmern. Da mhm. hat sie
1: gleich schon wieder so einen Stempel drauf gehabt, ne? Und dann wird das ja auch oft, genau, einmal durch die Medien so furchtbar hochgepusht. Klar, ist natürlich gefundenes Fressen, äh, liest sich alles besser und ist auch äh, dramatischer, als wenn es jetzt eine normale Frau, sag ich mal, mit einem normalen Leben gewesen wäre, aber ja, da hast du dann echt gleich wieder diesen Stempel drauf und ich finde auch, dass oft bei Menschen mit mentalen Krankheiten, denen dann irgendwas zustößt, ähm, ne, hatten wir ja neulich schon das Thema, wo es dann gleich heißt, ach, die hat bestimmt Selbstmord begangen oder der, ich meine vielleicht, gut, passt jetzt nicht mit dem Finger und der Kleidung, aber das ist auch ganz oft so, dass das dann so runtergespielt
0: wird, finde ich oder gar nicht so ernst genommen wird. Das stimmt. Und äh, Mildred sagt jetzt eben auch nochmal, die erzählt einfach auch nochmal Dianes Geschichte. Also Diane ist im... Ähm, <lacht> eigentlich eine ganz normale Frau gewesen, weißt du so? Die war eine gute Hausfrau, eine gute mhm. Mutter. Und sie erzählt eben auch nochmal, wie, wie Diane eben das Sorgerecht auch für die Kinder verloren hat. Wobei nochmal, man muss an der Stelle sagen, dass es ja diesen Verdacht auf münchhausen bei Proxy gab oder dass man zumindest mhm. ansatzweise irgendwie das im Verdacht hatte. Ähm, dass eben auch daraufhin die Scheidung von Frederick folgte. ja Und beides zusammen letzten Endes auch dazu führte, dass Diane die ja eben mal so eine stolze Ehefrau und Mutter gewesen war, in diese Abwärtsspirale geriet, wo Alkoholmissbrauch und Drogen eine Rolle spielten und letztlich halt auch einen komplett anderen Menschen aus Diane machten. Und du weißt jetzt eben auch nicht, das muss ja so, so ein wirklich einschneidender Punkt gewesen sein, das mit den Kindern. Ne? Und wenn das vielleicht nicht gewesen wäre, würde Diane jetzt immer noch ihren Gartenzaun streichen und Tomaten anbauen. Also man weiß das nicht. Und das klagt die Mildred eben auch an. Ja, und das kann auch
1: so schnell gehen, einfach, dass es, dass Dinge in deinem Leben passieren, die dich wirklich an so einen Punkt bringen, wo du einfach deine komplette Grenze erreichst. Und dann, ja, greifen viele auch dann vielleicht zur Flasche oder zu Tabletten, um den Schmerz zu betäuben, ähm, holen sich keine Hilfe, keine Unterstützung und dann geht es eben in diese tatsächliche Abwärtsspirale, wie du es gerade schon
0: auch gesagt ja, hast. Ja, und man sieht dann einfach nur noch diese Version eines Menschen. Ne? Ich habe mal in Köln, habe ich meinen Obdachlosen kennengelernt und ähm, der hatte mir erzählt, also der ging auch gar nicht in so Notunterkünfte, der war immer auf der Straße, der schlief da. Einmal hatten sie ihm sein Radio geklaut und er hat mir so ein bisschen erzählt aus seinem Leben und der war Banker gewesen. Und bei dem, also eigentlich auch fast wie bei Diane, also ein sehr normales Leben und bei dem fing an, alles außer Kontrolle zu geraten nach der Scheidung von seiner Frau. Da hat er auch angefangen zu trinken, dann ging er nicht mehr zur Arbeit, dann wurde der gekündigt, dann konnte er die Miete nicht mehr bezahlen. Und so innerhalb von wenigen, wenigen Jahren ist aus dem ehemaligen glücklich verheirateten Banker ein Obdachloser geworden.
1: Und das glaubt man gar nicht, wie schnell sowas auch gehen kann und ich denke und ich weiß, dass niemand von uns sich sicher sein kann. Niemand von uns kann sagen, sowas würde mir niemals passieren, weil ich habe selber auch schon mit eigenen Augen erlebt, so eine Geschichte, genau wie du mit dem Obdachlosen. Und ich weiß, wie schnell das gehen kann. Und
0: da ist niemand vor, sicher, definitiv ja. nicht. Jedenfalls einen Tag nach der Veröffentlichung dieses Zeitungsartikel kommt es zu einem neuerlichen, seltsamen Fund. Wieder in einem Lebensmittelladen. Aber nicht in irgendeinem, sondern in einem Geschäft, in dem Dianes Eltern immer einkaufen, und zwar schon seit Jahrzehnten. Hier wird eine durchsichtige Plastiktüte gefunden, auf der mit schwarzem Filzstift der Name Diane geschrieben steht.
1: Hier, guck mal, siehst du das? Meine... Meine Gänsehaut, kannst du sehen? Ich kann es sehen. <lacht> Aber sag mal, da muss das doch jemand sein, der die Familie kennt oder zumindest stalkt und beobachtet. Es ist
0: sehr mysteriös. Vor allen Dingen manchmal habe ich auch gelesen, aber nochmal, das ist alles mit Vorsicht zu genießen, weil du viele, viele verschiedene Sachen drüber lesen kannst. In einigen Quellen hieß es sogar, dass der Mann ihrer Schwester, also Dianes Schwager, in diesem Lebensmittelgeschäft diese Tüte gefunden hat, weil die war da wohl bei der bei der Theke irgendwo. Die lag da auf der Theke und ähm, mhm. das weiß man aber nicht. Genau, weil das konnte ich jetzt auch nicht verifizieren. Da gibt es unterschiedliche Aussagen. Also manchmal steht gar nicht da, wer das gefunden hat. Dann war mal die Rede vom Schwager. Das ist alles wieder so ein bisschen shady. Auf jeden Fall wurde diese Tüte mit dem Namen Diane darauf gefunden. Und in dieser Tüte findet man einen Eyeliner, eine Flasche Parfüm, ein Lippenstift sowie eine Tube Zahnpasta. Und zwar exakt die Zahnpasta-Marke, wie sie in der psychiatrischen Einrichtung, in der Diane kurz vor ihrem Verschwinden untergebracht war, an die PatientInnen ausgegeben wird. Mhm. Und sämtliche dieser Gegenstände, also es ist jetzt nicht nur, dass man sagt, okay, die Zahnpasta, da gibt es irgendwie eine Überschneidung, aber sämtliche Gegenstände können Diane zugeordnet werden. Aber auch hier wird niemals geklärt, wer diese Tüte, zumal über zwei Jahre nach Dianes Verschwinden, nochmal, ne? in dem Lebensmittelgeschäft hinterlassen hat. Genauso wenig ergeben sich weitere Spuren. Diane bleibt vermisst. Und das seit inzwischen 26 Jahren. Alter Schwede, das ist
1: echt richtig gruselig. Und... Weißt du denn, konnte man das irgendwie ähm, recherchieren, ob es an diesen Tüten oder an den Kleidungsstücken, die dann halt auch in der Gefriertruhe abgelegt worden sind und auch an der Tüte eben, von der du gerade erzählt hast, waren da noch irgendwelche Fingerabdrücke dran oder sowas? Haben sie ja wahrscheinlich auch untersucht, da war wahrscheinlich nichts.
0: Ne? Da konnte ich nichts rausfinden, also das bleibt mhm. sehr, sehr flach. Aber wir sind noch nicht fertig mit unserem Fall, Buddy.
1: Oh, Gott sei
0: Dank, ich dachte schon, jetzt kommt nichts mehr. Hm? Naja, es ist trotzdem sehr frustrierend am Ende, aber Diane ist nicht die einzige Frau mit diversen persönlichen Problemen, die zwischen 1995 und 2002 in der Gegend von Tampa spurlos verschwand oder getötet wurde. Es gibt sogar eine ganze Gruppe von Frauen, die genau wie Diane in The Halo of Tavern in einer Bar zum letzten Mal lebend gesehen wurden und auch weitere Ähnlichkeiten zu Diane aufweisen. Diese mögliche Serie beginnt mit der 37-jährigen Kathy Struckhoff im Februar 1995, also drei Jahre vor Diane's Verschwinden. Cathy war trockene Alkoholikerin und litt an schweren Depressionen, als sie zuletzt in einer Bar in Tampa, der Texans Lounge, in Begleitung eines Mannes gesehen wurde. Am nächsten Morgen wurde ihre Leiche in einem Straßengraben gefunden. Das Personal der Bar gab bei der Befragung durch die Polizei an, der Mann in Cathys Begleitung sei ein Stammgast, circa 50 oder 60, also irgendwas dazwischen, zwischen 50 und 60 Jahren alt, und er heiße John. Ein John allerdings, der niemals identifiziert werden konnte, denn nach dem Fund von Cathy's Leiche ist er nie wieder in dieser Bar aufgetaucht. Ach, okay. Und es geht weiter. Im Juni 1999, also gut ein Jahr nach Diane's Verschwinden, wurde die Leiche der 36-jährigen Kimberly Wilson, einer weiteren Frau, die lange mit Drogenmissbrauch und Alkoholismus zu kämpfen hatte, Tot in einem flachen Graben in Hudson, rund 50 Kilometer von Tampa entfernt, aufgefunden. Hudson, wir erinnern uns, aus Hudson ist auch Diane verschwunden. Mhm. Und wir sind immer noch nicht am Ende. Die 34-jährige Rhonda Ann Brown war ebenfalls eine Alkoholikerin, die seit Januar 2000 vermisst wird. Sie wurde zuletzt gesehen, als sie ihr Haus, ebenfalls in Hudson, verließ und sich auf den Weg zu einer nahegelegenen Bar namens Sullivan's machte. Rhonda verschwand spurlos. In ihrem Fall ist weder eine Leiche noch sind ihre Habseligkeiten bis zum heutigen Tag wieder aufgetaucht. Oh, ist das krass.
1: Also gut, klingt ja schon um ein bisschen rum zu orakeln, aber ich finde, es klingt schon sehr nach Serienmörder. Und das Beuteschema oder das Opferschema ist ja auch sehr ähnlich. Ne? Drogenabhängige, alkoholabhängige, alleinstehende Frauen, die in Bars gehen. Die er da wahrscheinlich erstmal beobachtet hat und hat sich dann in irgendeiner Form an die Rang Und ich kann mir vorstellen, diese Sachen, so wie die Kleidungsstücke oder auch diese Habseligkeiten äh, von Diane äh, irgendwo zu platzieren, dass ihm das auch so eine Art Befriedigung gegeben hat oder er sich einen Spaß daraus gemacht hat.
0: Du darfst gleich weiter orakeln. Wir sind nämlich noch nicht fertig mit dieser Serie. Denn eine Dame oh fehlt uns nach.
1: Oh mein Gott. Und zwar.
0: Oktober 2002, da verschwand die 33-jährige Kathleen Wanda-Sega, ebenfalls Alkoholikerin, aus Port Ritchie, das nur 11 Kilometer von Hudson entfernt liegt. Kathleen wurde zuletzt gesehen, als sie ihr Haus verließ, um in einer, na wie soll es anders sein, Bar ihren Geburtstag zu feiern. Jetzt ist es so, die Fälle müssen nicht miteinander in Verbindung stehen. Also wir sprechen ja hier auch über einen Zeitraum von sieben Jahren, das dürfen wir nicht vergessen. Aber... Du hast es selber schon gesagt, die Frauen entsprechen alle einem ähnlichen Typ. Sie sind zwischen 33 und 40 Jahren alt, also so mittelalt jung. Ne? Mhm. Hatten alle mit Alkoholismus und teils mit Drogenproblemen zu kämpfen. Und sie hatten zuletzt in Bars verkehrt. In, alles in einem ja, sehr nahen geografischen Radius. Kleiner Reminder nochmal, Hudson und Port Ritchie liegen nur etwa 11 Kilometer voneinander entfernt. Und keiner der Fälle wurde bis heute aufgeklärt. Einzig bei Diane findet man einen Namen in einigen Quellen, der aber nicht offiziell, das muss man auch dazu sagen, als der eines Verdächtigen gilt. Aber es gibt ihm trotzdem einen Namen, nämlich Gary Evers. Mhm. Ich erzähle dir jetzt ein bisschen was über Gary Evers. Der 52-jährige Gary Evers arbeitete als Co-Manager im Coral Sands Motel in Hudson. Das Coral Sands war eine günstige Absteige an der Route 19 gelegen, wo, wir erinnern uns, Diane's abgetrennter Finger gefunden wurde. Es heißt, dass Diane ab und zu im Coral Sands abgestiegen sei, wenn sie nicht wusste, wohin sie sonst sollte. Ob Gary Diane kannte und eventuell etwas mit ihrem Verschwinden zu tun hat, ist aber nicht klar. Also das müssen wir hier auch nochmal ganz deutlich sagen. Ja. Fakt ist, Gary hat eine eigene Historie, die mit einem Mord endet. Und die geht so. Am Mittwoch, dem 27. Juni 2001, gegen 4 Uhr morgens, dringen zwei bewaffnete Männer mit schwarzen Skimasken in das Büro des Coral Sands Motel ein. Dort schlagen sie der Motelmanagerin Rose Casper ins Gesicht, woraufhin die nach ihrem Lebensgefährten und Co-Manager Gary Evers ruft, der ist nämlich gerade im Hinterzimmer. Als Gary jetzt nach vorne stürmt, liegt Rose schon ja, hier ins Gesicht geschlagen am Boden und die beiden maskierten Männer fliehen. Am darauffolgenden Abend, dem 28. Juni 2001, lädt Gary Evers einen Mann in das Büro des Motels ein. Dieser Mann ist 26 Jahre alt und heißt Todd Kammers. Todd und Gary kennen sich, Gary weiß, dass Todd schon öfter ja so Raubüberfälle und Einbrüche begangen hat und er verdächtigt den nun für den Überfall auf Rose mitverantwortlich zu sein. Mhm. Gary zieht jetzt eine 9mm Pistole und fordert Todd mit vorgehaltener Waffe auf, die Wahrheit zu sagen. Ist er einer der beiden maskierten Männer? Hat er seine Freundin Rose geschlagen? Als Todd jetzt nicht antwortet, schießt Gary los und tötet ihn. Wie genau jetzt die Polizei auf den Vorfall aufmerksam wird, das kann ich dir nicht sagen. Auf jeden Fall wird Gary unmittelbar in Gewahrsam genommen. Also Vielleicht hat das irgendjemand gehört. Vielleicht hat er auch selber die Polizei angerufen. Das weiß ich nicht. Aber er wird unmittelbar in Gewahrsam genommen und des Mordes ersten Grades angeklagt. Dabei stellt sich jetzt raus, dass Gary so gut wie keine Vorstrafen hat, abgesehen von dem Vorwurf, im Oktober 1999 im Coral Sands Motel einen männlichen Gast mit seiner Waffe bedroht zu haben, weil dieser Gast hat wohl eine Frau bedrängt, von der Gary halt wusste, dass sie zu der Zeit mit einem anderen Mann zusammen war. Also er wollte eigentlich eine andere Frau beschützen, hat da aber nicht gefeuert oder geschlagen oder irgendwas. Das ist der einzig vermerkte Vorwurf, den es halt jemals irgendwie gab. Und dafür wurde er aber auch nicht irgendwie belangt. Vor Gericht stellt sich jetzt heraus, dass Todd nichts mit dem Überfall auf Rose zu tun gehabt hat. Die wahren Täter des versuchten Raubüberfalls waren zwei Typen namens Edwin Humphrey und Robert Hay, die in derselben Woche noch eine andere Reihe von ja, ähnlichen Raubüberfällen begangen hatten. Gary Evers wurde im April 2004 zu lebenslanger Haft für den Mord an Todd Kemmers verurteilt. Das ist natürlich jetzt echt bitter. Das ist eine Verwechslung gewesen. Ne? Also Die haben in dieser Woche zwei andere Typen geschnappt, mhm. weil die überall rumgewildert und eingebrochen haben. so. Ne? Und Todd hat nichts gemacht. Das ist halt richtig, richtig übel. Gary stirbt im Mai 2012 im Gefängnis. Obwohl sich die ErmittlerInnen über eine mögliche Verbindung jetzt zwischen Diane und Gary bedeckt halten, bleibt er jetzt eben der einzige Name, den man da im Zusammenhang mit dem Fall von Dianes Verschwinden ja öffentlich eben auch ja nachlesen kann. Weißt du, also das ist, er, da steht nirgendwo, er ist wirklich verdächtig. Du findest ihn aber überall und es wird so eine leichte Verlinkung eben ja doch geschaffen, indem man einfach diesen Namen zusammen mit Diane publiziert. Diane wäre heute 66 Jahre alt. Man geht nicht davon aus, dass sie noch lebt und vermutlich wird man das auch nie klären können, ja, was damals im Frühjahr 1998 wirklich mit ihr passiert ist.
1: Oh, ganz bittere Geschichte, aber auch sehr spannende Geschichte und Du hast das auch sehr spannend erzählt, weil immer wenn ich dachte so, da muss doch jetzt noch was kommen. Ich hatte aber das Gefühl, so das war's jetzt. Dann kam nochmal irgendwie eins on top. Ja, es ist echt krass. Und ich glaube, also wenn wir mal auf diesen Gary blicken, ich finde den total schräg. Auf der einen Seite, gut, man weiß jetzt nicht, ob er jetzt dieser Serienmörder ist und ob er überhaupt irgendwas damit zu tun hat oder ähm, zumindest mit Diane's Fall irgendwas zu tun hat. Aber... Der hat einen Kumpel und er glaubt, dass der vielleicht diesen Überfall dort gemacht hat und hat ähm, seine Bekannte, seine Freundin geschlagen. Dann bedroht er den mit einer Waffe. Allein das finde ich schon heftig. Also ich meine, es würde ja auch erstmal reichen, irgendwie auf normalem Wege zu kommunizieren und nicht gleich die Waffe rauszuholen. Und dann erschießt er ihn auch gleich.
0: Das ist ja nicht normal. Also das macht ja kein normaler ja, du Mensch. Hast, ich weiß, was du meinst. Also das, das ist so eine ganz krasse, es wirkt wie eine Kurzschlussreaktion. Wenn man sich aber überlegt, dass dazwischen ja im Grunde 24 Stunden liegen. Also wenn du jetzt in dem Moment vielleicht irgendwie, also du bist in diesem Büro, deine Freundin liegt geprügelt am Boden. Du nimmst in dem Moment deine Waffe, weil sie irgendwo griffbereit ist. ja, Und, und feuerst vielleicht sogar, weil du dich irgendwie verteidigen willst. Genau. Oder so, dann könntest du sagen, es ist eine Kurzschlussreaktion. In dem Moment sind aber 24 Stunden vergangen, er ist im Grunde blitzklar in der Birne und ruft halt tot an und sagt, ich möchte dich heute Abend bitte sprechen in meinem Büro. Das heißt, man kann in dem Moment auch gar nicht mehr von dieser, ja, von dieser ähm, akuten Wut sprechen, nachdem so viel Zeit vergangen ist. Und dann hast du recht, dann ist es eigentlich ein krasser Move, in dem Moment tatsächlich dann zu schießen und gar nicht mehr zuzuhören, ne? Genau, genau. Das macht
1: man ja auch einfach nicht. Ich würde, also wenn ich jetzt in Garys Position wäre, dann würde ich den halt anrufen, würde sagen, du pass mal auf, ich habe mal eine Frage an dich, kannst du heute Abend mal vorbeikommen? Wir treffen uns mal auf ein Bier oder in meinem Büro ohne Bier, von mir aus auch. Und so, und dann sprichst du halt ganz normal. Dann fragst du den halt, du, pass mal auf, ich habe irgendwie einen blöden Verdacht. Ähm, verzeih mir bitte, aber ich glaube, du hast das und das und das gemacht. Und dann sagt
0: der, nee, ich war das nicht. Ja, gut erstmal kannst du. Ja, naja, irgendwie drehst du dich aber auch in dem Moment total im Kreis, ne? So, also das ist so, ich frage dich, du sagst nein. Also ich weiß ja aber da trotzdem noch nicht, ob du jetzt lügst oder eben nicht. Genau, aber auch das ist immer noch kein Grund,
1: erstens A, überhaupt eine Waffe rauszuholen und zweitens dann auch noch abzudrücken. Also da finde ich, kann ja bei dem Gary schon mal irgendwie auch was nicht stimmen. Das ist ja, das ist ja einfach nicht normal. Ne? und jetzt spinnen wir mal weiter, wenn der wirklich was mit diesen Frauenmorden zu tun haben sollte, zu tun gehabt haben sollte dann finde ich es auch wieder schräg, dass er ja auf der einen Seite dann eben auch Frauen beschützt hat wie du es gerade erzählt hast, ne? also zweimal, es gab ja zweimal die Situation wenn ich es richtig verstanden
0: habe, dass er das war einmal, war aber du hast recht, das kann natürlich aber auch so eine Methode gewesen sein. Ich fasse natürlich erst Vertrauen. Wir haben ja gehört, ähm, die erste Dame, die auch mit einem gewissen John in der Bar gesehen worden ist. John war zwischen 50 und 60 Jahren geschätzt. Gary war 52. Also er würde so ein bisschen in diese Altersspanne mhm. natürlich auch reinpassen. Und du hast es ja ganz oft, dass vielleicht so jemand erstmal Vertrauen schafft. Vielleicht auch, indem er dich beschützt ja, oder indem er dir auch eine Unterkunft gibt. Man kann jetzt nicht sagen, oder ich konnte das nicht recherchieren, ob auch die anderen Frauen irgendeinen Bezug zum Coral Motel hatten. Mhm. Es ist halt einfach nur in Hudson ne? und man weiß, dass Diane da ab und zu mal war. Also die Möglichkeit ist schon gegeben, dass sie und Gary sich kannten, weil dieses Hotel haben halt er und seine Freundin Rose gemanagt, also die, dann sind die sich safe irgendwie über den Weg gelaufen. Bei den anderen Frauen weiß man das nicht, aber wenn natürlich diese, das heißt halt, es war auch sehr günstig, ich stelle mir das auch ein bisschen vor wie so eine Absteige, wenn das vielleicht auch so, ein, wenn das bekannt war, weißt du, da kriegst du auch günstig mal ein Zimmer in der Nacht, dann ist es natürlich schon auch möglich, dass die anderen Frauen da mal gelandet sind, aber das weiß man nicht safe.
1: Naja, und als, als Serienmörder, jetzt egal, ob er einer ist oder nicht, musst du dich ja so oder so erstmal an deine Opfer ranwanzen. Ne? Also durch Freundlichkeit, genau. mit Charme ja. und so weiter. Klar musst du erstmal Vertrauen aufbauen und dann schlägst du halt irgendwann zu. Und so ist es wahrscheinlich auch gewesen. Also jetzt nicht, das er war, aber generell.
0: Was ich schon auch erstaunlich fand, war wirklich, dass man diesen Namen in, weißt du, bei manchen Sachen hatte ich ja, dass ich dir sagen musste, okay, in der Quelle habe ich das gelesen, in der habe ich was anderes gelesen oder man weiß es nicht so ganz genau. Den Namen Gary Evers liest du bei allem, was du über Diane findest. Und ich finde es ganz erstaunlich, dass dieser Name eben veröffentlicht mhm. ist. Obwohl ja eben nicht gesagt werden kann, wir haben ihn konkret als Verdächtigen auf dem Schirm gehabt. Der ist ja auch nicht ins Gefängnis gegangen wegen Diane oder wegen irgendwelchen anderen Indizien, die mit den Vermissten Fans zu tun gehabt haben, sondern wegen dem Mord an Todd. So, und das ist, ich finde es tatsächlich erstaunlich, dass eben doch der Name veröffentlicht wird im Zusammenhang mit Diane.
1: Ja, vielleicht, es ist ja nun mal so, leider für uns, weil sonst hätten wir noch mehr zum Recherchieren, was natürlich cool wäre. Auf der anderen Seite äh, gibt es immer, glaube ich, ganz, ganz viele Infos und das wissen wir ja auch, das können wir uns ja auch denken, die die Polizei einfach nicht preisgeben kann aus ermittlungstaktischen Gründen und vielleicht hatten die noch viel, viel mehr Infos, die wir natürlich jetzt nicht, nicht wissen und die, die du auch nicht recherchieren konntest, wo die sich wahrscheinlich ziemlich sicher waren, dass er es vielleicht im Fall Dayan war, aber ihm das halt nicht nachweisen konnten.
0: Ja, nachdem Gary halt auch einfach gestorben ist, wird man es auch nie erfahren. Aber es ist natürlich, du hast schon recht. Also bei mir ist es ja auch mal so, ich möchte ja auch mhm. gar nicht irgendwie sagen, das war jetzt wirklich auch eine ne Reihe, das sind Serienmorde, safe. Man weiß es nicht. Du hast halt wirklich nur diesen Opfertyp, wo man ganz klar sagen muss, das ähnelt sich halt in vielerlei Hinsicht. Und du hast halt wirklich auch diese Region, die, die ja sehr gebündelt ist. Ja. Also da haben wir ein paar Mal gehört, das ist in Hudson oder eben elf Kilometer von Hudson entfernt. Da kommst du natürlich schon auf die Idee, könnte das eine Reihe sein. Andererseits ist es natürlich auch wieder strange, dass ein paar der Frauen gefunden worden sind. Also auch immer in so mhm. flachen Straßengräben. Andere eben nicht. Und dass es aber auch nur bei Diane diese seltsamen Funde gab, mhm. sprich den Finger. Gut, das kann vielleicht auch wirklich unterwegs passiert sein, als irgendjemand sie in sein Auto gezerrt hat. Oder so, weißt du, dass, dass da irgendwie ein Finger abgetrennt worden ist auf irgendeine Art und Weise und der landet dann da halt. Ja, oder im Kofferraum äh, ja hat er sie in den
1: Kofferraum genau. reinge also reingestopft will ich jetzt nicht sagen, du weißt, was ich meine, aber dann die Klappe zugemacht ja. und sie hatte vielleicht noch die einen Finger dazwischen. Aber ich meine, wie hoch Genau,
0: also mhm. das, das kann vielleicht passieren. Aber ähm, was ich ja auch meine, sind dies, das mit den Kleidungsstücken ja. und das mit der Plastiktüte. Das, nicht, ne? das mhm. Genau, das passt eben nicht zu dieser Reihe.
1: Aber wie hoch ist denn wohl die Wahrscheinlichkeit, dass in diesem Radius, den du gerade erzählt hast, mit Hudson und Temper und das, das liegt ja nun wirklich alles nicht so weit auseinander, ist gut mit dem Auto machbar, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass zwei von solchen
0: Serienmördern, Mördern, wie auch immer, unterwegs sind? Das stimmt. Und es kann natürlich auch so sein, also nach meiner Rechnung wäre Diane jetzt das zweite Opfer gewesen. Wir erinnern uns, es beginnt im Februar 1995 mit Cathy Struckhoff. So, danach kommt Diane im Frühjahr 98. Und das heißt also, sie ist das zweite Opfer. Und es kann natürlich sein, dass wenn Cathy Struckhoff wirklich das erste Opfer gewesen ist, das war vielleicht noch so ein Versuch, die wurde ja auch eben gefunden da im Straßengraben, da wurde ja gar nichts irgendwie versucht zu vertuschen mhm. oder da ist nichts Perfides dabei, das ist eben auch die, die mit diesem gewissen John in der Bar gesehen worden ist und die wird am nächsten Morgen gefunden im Straßengraben, tot. Dann kommt Diane und ich könnte mir schon auch vorstellen, dass dieser erste Mord an Kathy, dass der irgendwas auch aktiviert hat in ihrem Mörder, dass der irgendwie gedacht hat, boah, ich möchte noch so ein bisschen mehr... Spielcharakter da reinbringen. Und ich mache mir dann Spaß, auch mit den Klamotten oder so. ne Und dass es ihm dann vielleicht auch irgendwie wieder zu eng wird. Auf der anderen Seite, wenn wir uns erinnern, diese Plastiktüte, das ist ja quasi der dritte Fund. Mhm. Der zweite Habseligkeitenpfund, also beim Finger wissen wir es ja nicht, zuerst kam der Finger, dann kamen die Klamotten in, in dieser Gefriertruhe im, im Supermarkt und dann kommt ja eben in dem Lebensmittelgeschäft diese Plastiktüte und die wird ja gefunden im Jahr 2000, im November 2000. Das heißt, meine Theorie, vielleicht wollte der spielen, hat quasi dieses Zeug irgendwie verstreut, weil er es lustig fand, weil er, weil er die Polizei in der Nase rumführen wollte, weil er irgendwie für Spannung und Nervenkitzel sorgen wollte und hat dann vielleicht aufgehört, weil er doch gedacht hat, das ist vielleicht zu dünnes Eis, kann aber trotzdem nicht stimmen, weil im Juni 1999, also ein halbes Jahr vorher, quasi nach diesem letzten Fund von dieser Plastiktüte, vor diesem letzten Fund mit der Plastiktüte, wird ja schon Kimberly Wilson gefunden. Und das ist bei der gibt solche Funde dann wieder nicht. Hm. Weißt? Also das kann es nicht sein, dass er irgendwie bei Diane mal was ausprobieren wollte und dann gedacht hat, äh, nee, ist vielleicht doch irgendwie zu gefährlich, wenn ich hier Sachen verstreue, lasse ich das mal lieber. Also das kann es nicht gewesen sein, dass er da zurückgerudert ist. Und ich finde, sowas mit mit diesen Hinterlassenschaften, das ist ja schon fast so eine Signatur, das ist ja so speziell. Ja, voll, ne?
1: voll. Und sag mal, weißt du denn, ähm, als der, Gary hieß er, ne? als Gary gestorben ist, ähm, hat das dann aufgehört? Also, weißt du, wie ich meine? Man, man kann ja einen Anfang definieren und ein Ende dieser Serie. Und dann kam ja sein Tod. War es dann danach abgeschnitten? Gibt es darüber irgendwas?
0: Also, das Letzte, was ich tatsächlich ähm, gefunden habe, war Oktober 2002, die Kathleen Wandersega. Das war die, die an ihrem Geburtstag die Bar besuchen wollte und dann verschwunden ist. Ja, man
1: würde es nie erfahren. ne? Aber trotzdem Extrem spannende Geschichte und alles schon sehr ähnlich. Der Gedanke, dass das doch irgendwie alles zusammenhängt und von einer Person durchgeführt worden ist, das, finde ich, liegt schon sehr nah, aber... Du hast schon recht, also das passt mit diesen Funden dabei, Diane, das passt halt
0: irgendwie nicht so ins Schema. Wobei du hast gerade was ganz Wichtiges angesprochen, Buddy, weil nämlich diese, dieser Mord an Todd Kemmers und was ich recherchieren konnte, ist ja, dass Gary sofort danach verhaftet worden ist. Der Mord an Todd Kemmers war im Juni 2001. Er wird aber, Ich weiß aber nicht, ob er danach nochmal rauskam, weil der wird nämlich erst, und dann könnte es irgendwie doch wieder passen, der wird ja erst im April 2004 verurteilt für den Mord an Todd. Das heißt natürlich, wenn Gary, aber das kann ich dir jetzt nicht sagen, wenn Gary nach dem Mord an Todd der Stadt fand im Jahr 2001, fortlaufend im Gefängnis war, dann kann er nicht der Serienkiller sein. Wenn er noch mal, aber es liegen drei Jahre dazwischen zwischen Verhaftung. Und zwischen dieser Gerichtsverhandlung, wobei, wenn du des Mordes angeklagt bist, lassen die dich noch mal gehen? Glaube ich nicht. Ich glaube Das ist die nicht.
1: ganze Zeit irgendwie, ich weiß nicht, ist das dann noch Urhaft? Beziehungsweise, ich weiß nicht, wie es jetzt in den USA heißt
0: in dem Fall. Aber das glaube ich nicht, dass die dich noch mal gehen lassen. Auf der anderen Seite, es muss ja einen Grund haben, warum dieser Name immer wieder ins Spiel kommt.
1: Ja, die werden irgendwas, werden die haben, bin ich mir ziemlich sicher das können die sich gar nicht leisten. Also die können ja nicht irgendeinen Namen nennen in Bezug auf äh, einen Mord an einer Frau, der nun wirklich so gar nichts damit zu tun hat, ich, die haben mit Sicherheit irgendwas. Vor allem als
0: einziger Name. Ja. Weißt du, wenn du da irgendwie noch gesagt hättest, okay, Gary Evers wurde mal überprüft, weil er eben auch an der Route 19, wo der Finger gefunden worden ist, weil er dieses Motel hatte, weil er Diane vermutlich eben auch kannte, weil man weiß, sie ist da mal abgestiegen und so. Das kannst du ja trotzdem nicht machen, also den als einzigen Namen zu veröffentlichen. Aber nochmal, wenn der wirklich 2001 schon eingefahren ist, beziehungsweise in U-Haft saß wegen des Mordes an Tod Kemmers und erst im April 2004 verurteilt worden ist, wenn er die ganze Zeit im Gefängnis war, dann kann das nicht gewesen hm. sein, weil die letzte Frau ist 2002 verschwunden. Ah, verdammt! Wir
1: waren schon so dicht dran, Buddy.
0: Ja,
1: sehr, sehr, sehr schräge Geschichte. Furchtbare Geschichte auch. Also einmal natürlich die ganzen Opfer, ne, die ganzen Frauen, die sowieso schon an einem Punkt in ihrem Leben waren, der ziemlich weit unten war. Und dann passiert denen auch noch sowas. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass dieses Hotel schon, wenn er es denn gewesen ist, das wissen wir natürlich nicht, aber ich spinne jetzt noch mal so ein bisschen rum, das ist natürlich auch schon ein sehr guter Ort, um sich seine Opfer auszuspielen. Abgesehen von irgendwelchen Bars natürlich. ne. Aber ich glaube, so eine ich absteige, wo dann eben auch so ein bestimmtes Klientel sich ein Zimmer mietet, kann ich mir gut vorstellen. Das ist, doch, das ist doch wie auf dem Präsentierteller.
0: Ja, absolut. Vor allem da hast du ja auch wirklich die Möglichkeit, Vertrauen zu schaffen. Weißt du, wenn da mal eine von diesen Mädels kommt und du sagst, so, wenn du heute Abend kein Geld hast für das Zimmer, komm, schläfst du hier so, damit du irgendwie nicht draußen unterwegs sein musst. Ja,
1: und dann hast du gleich diese Na, Verbindlichkeit, bist. dann bist du gleich so ein bisschen genau. in der Falle. ne? Ah, der hat mir einen Gefallen getan und so. Hm.
0: Also was mich wirklich ganz, ganz stark gefesselt hat an diesem Fall, obwohl es sehr, sehr schwer war, da äh, vernünftige Recherchergebnisse zu finden, weil einfach sehr viel Widersprüchliches ist, weil es gar nicht so viel allgemein gibt und weil man es ja auch ordentlich machen will und teilweise eben an seine Grenzen stößt. Wie zum Beispiel auch bei der Beantwortung deiner Frage, gab es denn Fingerabdrücke auf der Plastiktüte? Das wäre natürlich mega interessant zu wissen. Man hat es aber nicht veröffentlicht. Aber was mich wirklich an dem Fall ähm, bei der Stange gehalten hat, war auch genau dieser soziale Punkt, dass du eine ganz normale Frau hast. Du hast ja auch ein Foto gesehen von Diane, die ja ein Leben hatte, ja. eigentlich ein ganz gutes Leben hatte, die gar nicht so anders war als du und ich und die einfach in diese Abwärtsspirale hineingerät. Mhm. Das hat mich unheimlich bewegt. Und dann natürlich auch wirklich die Frage nach diesen vermissten Fällen nach dieser Reihe, nach diesen potenziellen Serien, Verschleppungen, Morden, wie auch immer. Also es ist schon einfach sehr seltsam, dass innerhalb dieser sieben Jahre in diesem Kreis nach diesem Muster ja irgendwie dann doch gearbeitet wird.
1: Ja, danke für diesen Fall auf jeden Fall, Buddy. Der war sehr, sehr spannend. Ich habe davon auch vorher noch wirklich gar nichts gehört. War für mich auch alles komplett neu und äh, hast du so super, super spannend erzählt. Vielen, vielen
0: Dank ja sehr gerne mir tut es natürlich total leid dass wir wieder halt eine Familie haben ne? ja. wo einfach vermutlich niemals rauskommen wird was ist einfach passiert mit Diane es ist halt klar wenn du wenn du auch in so einem ähm, mentalen Status bist wo du sagst sie sie hätte Tabletten nehmen müssen auch wegen ihrer bipolaren Störung wenn du jemanden hast der einfach trinkt ähm, es passiert natürlich auch ganz leicht, dass du vielleicht da in der Psychose hängen bleibst, dass du dir vielleicht auch selber was antust, dass sie vielleicht gar nicht mehr weiß, wo sie ist, wo sie hin will und tatsächlich irgendwie wegläuft und da unterwegs, da muss ja auch gar keiner was mit zu tun haben, weißt du? So Die die kann auch einfach unterwegs dann umkommen, weil sie sich verlaufen hat oder weil irgendwas ist und man wird es einfach nicht erfahren. Und das finde ich wie immer, wie immer mega, mega tragisch. Ja,
1: und ich finde auch gerade jetzt bei der ähm sind die Umstände, das ist wirklich nochmal on top mit dem Finger, mit der mit den Kleidungsstücken, die so da platziert worden mit Absicht. Natürlich, so wie es, also kann ich mir nicht anders vorstellen. Das muss Absicht gewesen sein. Und dann auch mit der Tüte, mit den Habseligkeiten in einem Supermarkt, wo die Familie einkaufen geht. Das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das Zufall war. Da wollte jemand tatsächlich, glaube ich, echt Spielchen spielen. Und ich glaube, mal davon abgesehen, reicht es auch schon, wenn du... Jemanden in deiner Familie hast, egal ob das jetzt deine Tochter ist oder anderer Verwandter, der eben wirklich mental so krank ist, dass es auch gut sein kann, dass derjenige sich selber gefährdet oder in eine gefährliche Situation gerät, weil er sie einfach nicht mehr neutral einschätzen kann, weil einfach die Tabletten und der Alkohol das alles extrem beeinträchtigen und du machst dir ja ständig Sorgen. Also allein das reicht doch auch schon aus. Es ist ein mega Druck, der auf der ganzen Familie lastet. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin Mutter und meine Tochter leidet unter einer bipolaren Störung. Ich weiß, die trinkt Alkohol, die nimmt Tabletten, die ist ständig unterwegs in irgendwelchen Bars. Ich würde nicht eine Sekunde mehr irgendwie in mir ruhen können, weil ich mir immer Sorgen machen würde. Ich könnte nachts nicht mehr schlafen, weil ich immer denken würde, Oh mein Gott, wo ist sie jetzt? Was macht sie? Gerät sie irgendwie in eine schlimme Situation? Das ist... So schlimm. Und dann passiert das auch noch. Ich meine, wie willst du das aushalten? Und ich meine, wie du vorhin schon sagtest, es ist echt wie in so einem schlimmen Horrorfilm. Und es hätte ja schon gereicht, wenn sie einfach verschwunden wäre. Das wäre schon schlimm genug gewesen. Und dann noch diese gruseligen Fakten, ne, die du erzählt hast. Also das finde ich ganz, ganz furchtbar, was die Familie damit machen musste.
0: Zumal es eben auch noch diesen Anruf gibt, das dürfen ja, wir nicht vergessen. Genau. Ne? Ich meine, also dieser Anruf, das heißt ja nicht, sie hat gerufen, Hilfe, Hilfe, lasst mich raus und hey, gib das her. Ich meine, es das heißt nicht unbedingt, dass sie irgendwo festgehalten worden ist. Also sowas, wenn du eine Psychose hast. Kannst du vielleicht auch so einen Anruf tätigen? Und eigentlich hält dich gar keiner fest. Jemand will vielleicht nur verhindern, dass du irgendeinen Mist jetzt mhm. machst und bei fremden Leuten anrufst. Ist ja im Grunde auch möglich. Aber es hat halt schon diesen Anschein, als wäre sie irgendwann, also irgendwo festgehalten worden. Also man man hört ja wohl auch quasi, wie wie sie da weggezogen wird. So ein Scharren oder halt, weißt mhm. du so. Und ähm, dann wird der Anruf beendet. Also wärst du jetzt in dem Moment irgendeine Person, die verhindern will, dass Diane einen Blödsinn am Telefon verzapft, ja, dann könntest du ja auch ins Telefon gehen und könntest sagen, ja, sorry, war halt irgendwie, ja, ist hier so ein bisschen schief gegangen mhm, oder so, weißt das du schon? Aber es wird halt auch direkt aufgelegt. Und das finde ich auch mega gruselig. Und was mich unfassbar frustriert, ist, dass einfach dieser Anruf, ich meine, wir sind im Jahr 1998, aber das ist dass der nicht wirklich zurückverfolgt werden kann. Also, dass da immer so dieses Starlights so ein bisschen rumschwirrt als Information, wo man eben sagen kann, es war mal ein Club, aber dass eben gar nicht sicher ist, ob wirklich dieser Anruf aus diesem Starlight kam. Ich habe es auch nicht so richtig verstanden, wie diese Nachverfolgung stattgefunden hm. hat. Weil das ist ja eine Nachricht vom Anrufbeantworter. Ich kenne mich mit den damaligen Geräten nicht aus. Also konntest du da auf den Knopf drücken und es hat automatisch die letzte Nummer angerufen? Hat man das gesehen auf der Telefonabrechnung? Das kann ich dir nicht sagen. Und wie gesagt, dass dieser Anruf niemals wirklich lokalisiert werden konnte, das ist für mich die Oberfläche. Ja, das ist schon ein bisschen schräg
1: eigentlich. Also ich glaube, selbst 98 muss da schon möglich gewesen sein.
0: Und ich glaube, das hätte noch mal Aufschluss gegeben, wenn man gewusst hätte, woher ist dieser letzte Anruf gekommen. Ja. ja, das war der Fall von Diane Orget, Buddy. Ich bin gespannt, was du mir nächste Woche wieder mitbringst. Jetzt haben wir zwei Cold Cases hintereinander gehabt, oder? Richard? Ja, das ist richtig. Ähm, das macht
1: aber nichts. Also Wir haben ja auch davor äh, viele gelöste Fälle besprochen. Und ich muss echt sagen und das äh, habe ich ja in der anderen Folge auch schon gesagt, dass mir zumindest die Cold Cases echt am Herzen liegen, weil klar ist es schön, wenn man einen gelösten Fall hat, die Familie weiß, wer es war, das Ganze ist aufgeklärt, der Täter, die Täterin wird verurteilt äh, im besten Fall, aber diese Cold Cases, mir, mir geht das immer so eben ans Herz, ne, einmal für die Opfer an sich, vor allen Dingen, wenn die nicht gefunden werden, dass sie nicht begraben werden können und die Familien, die nicht abschließen können. Und deswegen tendiere ich auch immer ganz gerne mal zu so einem Code-Case, gerade auch die deutschen Fälle, weil vielleicht erreicht man ja doch nochmal irgendwas, auch mit so einem Podcast. Ne? Jemand hört es vielleicht und erinnert sich oder fasst sich Mut und schleppt schon jahrelang irgendein Wissen mit sich rum. Man weiß es halt immer nicht. Also das wäre wär schon schön, wenn man sowas erreichen würde.
0: Das stimmt. Ich habe auch so eine Hassliebe zu Cold Cases, weil ich finde es auch mega wichtig, dass man drüber spricht, gerade eben auch über die, die nicht so wahnsinnig präsent sind genau. in der Presse, ne? wo sich nicht jeder einfach drauf stürzt. Ich meine, den Fall der Jan werden wir nicht lösen, da sind wir auch gar nicht vor Ort, das werden wir nicht hinkriegen. Der einzige Verdächtige ist tot oder annähernd Verdächtige, das werden wir nicht schaffen. Aber ich glaube trotzdem, dass es auch wichtig ist, über solche Fälle zu sprechen, um auch so ein bisschen das Bewusstsein zu schärfen. Also auch gerade für Situationen wie mentale Probleme, ja, also wie ist der Umgang mit Menschen, die einfach ähm, Probleme haben in der Hinsicht, ja, wie, wie geht man mit denen um, was kann man vielleicht irgendwie doch tun, um die so ein bisschen mehr aufzufangen. Ich glaube, es ist nicht verkehrt, einfach über solche Fälle zu sprechen, aber ich merke auch selber immer an mir, ich komme davon gar nicht runter, weil ich mir dann selber immer so viele Theorien zusammenschraube, mm. weil ich natürlich auch, und gerade auch natürlich mit dir, wir kommen auch immer wieder in die Versuchung zu spekulieren, wo wir auch natürlich manchmal vielleicht auch jemandem Unrecht tun, so, ne, weil wir denken, es könnte so und so gewesen sein. Aber man kommt da gar nicht raus. Und das, ähm, ja. deswegen habe ich dazu, glaube ich, so eine Hassel, weil ich das eigentlich gar nicht in Ordnung finde, aber es ist eben auch sehr menschlich. Und da fühlt sich immer so mein Miss Marple-Gen irgendwie so angesprochen. Und ich will das ja. eigentlich gar nicht, weißt du, weil ich so falsch finde. Es sind halt echte Menschen und das sind Schicksale und, und wir geraten da so in den Sherlock-Modus, aber. Es ist halt einfach so. Ich glaube, das ist auch einfach menschlich, wie du es gerade schon sagst, ja. ist, dass
1: man einfach überlegt, mein Gott, was kann denn da bloß passiert sein? Und wir versuchen wirklich, Crime Buddies, wir versuchen wirklich neutral zu bleiben, aber wir sind eben auch nur Menschen und wir verlieren uns manchmal vielleicht auch in manchen Spekulationen, seht es uns nach. Aber dafür gibt es ja auch so einen Podcast und ihr könnt ja auch mit spekulieren und uns eure Meinung dazu schreiben, dafür ist es ja auch alles da und sich auszutauschen. Und manchmal ergeben sich aus
0: solchen Sachen wirklich richtig gute Dinge. Es gibt im Übrigen auch Fälle, die über InternetdetektivInnen gelöst worden sind. Vielleicht mhm. bringe ich dir das nächste Mal so einen Fall mit. Das wäre eigentlich auch mal eine gute Aber Idee. ja, da würde ich mich Aber sehr nächste freuen. Woche bist du erstmal dran. Da genau. freue ich mich auch schon wieder drauf. Ja,
1: bleibt eine Überraschung. Ich verrate noch nichts. Dann bin ich sehr gespannt.
0: Bis nächste Woche, Buddy. Bis nächste
1: Woche, Buddy. Hat sehr viel Spaß gemacht. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.